0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。无极子村本来就是一个小地方，但越是这样的小地方，那消息传播的越快而且也越持久。毕竟这种大新闻可不是常有的，而赵家这次。一年时间就连连爆出大新闻，一时之间，无极子村中谈论的都是赵家。这些风言风语让赵连心十分烦闷，都不好意思出去卖油了。在这些言论的打击下，赵连心不止一次想要死去。他憎恨自己私生子的身份，他真的想抛下这一切，让人生重新来过。赵连心表示。我想死啊，可我不敢死啊。他出现以后，我就想让他替我死。赵连心口中的这个“他”，就是那个无辜枉死的憨子。2003年8月22日，赵连心到江苏铜山县卖豆饼，顺便还去大姨家看了正在那里探亲的妻子刘玉霞。刘玉霞并不想太早回家。因此，赵连心独自一个人踏上了回家的路。就在他路过铜山县三宝镇南的时候，他看到有一个憨子坐在路边，一直对他傻笑。这种傻子，赵连心从小就见过不少，基本每个村都会出现几个憨子。原本赵连心并没有太在意，但当他看到这个憨子与自己年龄不相上下，身材也相仿的时候，他心里产生了一个邪恶的念头。那既然我不敢死，为何不让这个憨子替我死？只要全村的人都认为我死了，那我就能去一个没人的地方，重新开始生活，再也不用听这些风言风语了。赵连星还想着，死这么一个憨子，肯定不会有麻烦，甚至可能都不会有人去找他，自己也可以少一些负罪感。想到这里，赵连心就打定了主意。他谎称要买黄豆，从大姨子家里借了辆三轮车，然后又用谎言把憨子骗上了车，带回了家中。在路上的时候，他就想好了怎么杀死这个憨子，那就是电击。这个憨子真的是命苦啊！就在他跟着赵连心回家的第二天晚上，无极的村就下了一场雷雨。这场雷雨来势不小。跟赵连心此时的心情十分贴合，他假装好心为憨子洗澡，然后又帮他换上了一身衣服，而这身衣服就是他常穿的那身。随后，赵连心找了一根电线交给憨子，让他握住，然后猛然的将电闸推上。他本以为可以一次成功，没想到受到刺激，尖叫一声，条件反射的把电线扔到地上。他无奈，只能哄骗憨子，说要和他做游戏。然后把电线缠绕在憨子身上，憨子没有怀疑，也没有反抗。这一次，赵连心再次推上电闸，电光火石之间，他抽搐的倒在地上，当场毙命。为了伪造被雷劈死的假象，他把尸体抱到床上，然后在他身上浇了些柴油，将憨子的尸体烧得面目全非。然后他又把自己的塑料凉鞋放在了憨子的脚边，把家里的钥匙放在了床上。做完这一切。他将大门反锁，跳墙离去。第二天，刘玉霞带着孩子回家，发现了烧焦的尸体和丈夫的凉鞋，直接认定那就是她的丈夫赵连心。之后，警方和法医也相信了刘玉霞等人的判断，并没有对身份进行认证，只是检查了他的死因，得出结论是遭电击死亡。赵连心所做的一切，并没有告诉任何人。在刘玉霞为他办葬礼的时候，他躲在一旁观看。他看到妻子为自己哭得那么伤心，心中十分不忍，于是决心和妻子相见。说出一切之后，带着妻子远走他乡。第二天，刘玉霞回到家中，突然听到屋里有动静，她扭头一看，竟然看到死去的丈夫赵连心在和自己摆手。这一幕吓得她肝胆俱裂，而那个赵连心似乎怕他受到惊叫，也闪了开去。晚上，刘玉霞翻来覆去的睡不着。她和丈夫生前关系就很好，就算丈夫变成鬼也不会害她的。而且她还想到，或许那具烧焦的尸体不是丈夫的，自己的男人可能还活着。于是她壮着胆子来到那个屋里，果然又见到了赵连心。两人一番交谈，刘玉霞终于明白，自己的丈夫真的还活着，而死去的只不过是一个傻子而已。刘玉霞得知丈夫要带着她远走他乡，也没有惊讶。她对这里没有什么留恋的，丈夫去哪儿她就去哪儿。就在两人为未来打算的时候，他们突然想起了为赵连心买的人身意外险。那既然赵连心出意外死掉了，那是不是应该有一部分赔偿呢？最初刘玉霞害怕多出一件事会让人怀疑，但是赵连心却认为放弃这笔保险才让人更怀疑。而且两人都去外地重新开始，也需要不小的开销啊！这笔钱一定要拿到。由于赵连新的死亡得到了公安机关的认证，因此保险公司方面也很干脆，直接赔付了刘玉霞 1.7 万元。在赵连新过了头七之后，刘玉霞就带着儿子小宝离开了无极的村，和丈夫一起到了四十里外的酒店乡投奔生父武明汉。当然。在前往酒店乡之前，赵连新已经安排好了一切。他先是偷偷找到了母亲，把事情的经过都讲了一遍，然后央求母亲去和武明汉商议。哪有母亲不疼儿子的呢？他也不想孩子天天在无极的村受这些风言风语，便和武明汉说了这件事武明汉得知自己的亲生儿子要回来认祖归宗，心里万分高兴啊！不但同意了这个请求，还腾出两间房子给亲儿子一家住，甚至还用武忠进的名字为他们家入了户口，并且分了三亩良田。就这样，无极子村的赵连心从此改头换面，成了酒店乡的武忠进。赵连心讲完事情经过之后，所有人都认为这个案子可以结案了，因为这番供词合理合法，没有可以质疑的地方。而且在他之后的五次讲述中，赵连心对于以上事情完全承认，不论是犯案细节还是犯罪动机，都交代的合乎逻辑和情理。在得到供词之后，警方开始调查取证，比如江苏铜山县三堡镇群众证明，当年确实有一个憨子八月份之后就消失不见了；比如赵连心的邻居也的确记得，在案发当天赵连心家里有一个陌生人。这个人的神态举止都不像是一个正常人，而且刘玉霞的姐姐的确在那天将三轮车借给了妹夫，保险公司也出示了刘玉霞领走赔偿金的证明。这一切似乎都证明赵连心就是本案的凶手。然而，当警方以赵连心犯故意杀人罪和保险诈骗罪，提请萧县检察机关批准逮捕、提起公诉的时候，赵连心却推翻了所有的供词，并否认了自己杀人焚尸的事实。他在最后说自己之前之所以那样说，都是因为刑警对他刑讯逼供，他被迫做的假供。赵连心又有了一番新的说辞。他表示，自己的确把憨子拉回了家，但目的是让憨子减轻自己开榨油作坊的负担，请他干活的。憨子的衣服脏了。他好心拿自己的衣服给憨子穿，至于憨子的死，则坚称是个意外。他看到打雷的时候劈到了憨子，他之所以没报警，是因为害怕自己说不清楚，反而被当作凶手，不如将错就错，一走了之。赵连心的这套说辞没有任何人相信，但是侦办机关讲究的是证据，而在这里最重要的程序中却缺少了完美的证据量，也存在太多漏洞，比如。验尸记录上记载的坟主是赵家修，而不是赵连心。为何不以赵连心之名下葬的原因无从知晓。而且由于尸体被烧焦严重，当时检查的时候没有非常细致，因此现在无法确定死者是被电死还是被雷击而死。警方虽然心里清楚，赵连心就是杀害汉子的凶手。但是，凭借现在的证据，无法充分证明赵连心故意杀人犯罪，因此，在几经思量之后，只能将卷宗退回，并列出补充侦查的提纲。之后，警方多次为此案寻找证据，然而，当年的很多证据已经失去了取证的价值，相关鉴定也无法实施，因此一直无法查出一个满意的结果。无奈之下，警方只能按照章程撰写了审查起诉终结报告，并指出了其中的问题。第一，赵连心翻供，并称此前的供词是刑讯逼供后自己的捏造；第二，被害人的死因无法确定，也缺乏赵连心是凶手的有力证据；第三，被害人的身份无法查明，甚至无法证明坟墓里的死者就是憨子。综上所述，人们只能得出一个结论：有一个身份不明的男子在赵连心家中被烧死。对于死的是谁，又是何人烧死的，都无法找到证据。至于对赵良心的处罚，检察院只能以赵良心和刘玉霞联合骗保的犯罪事实进行审判，最终被判处有期徒刑。这个案子的结局自然不能够让人心服啊！死去的憨子也不能够瞑目啊！但是现代法律讲求的就是证据，或许因为证据不足，会让一些凶手得不到应有的惩罚。但是这种方法却是司法的进步，让更多的人不再蒙受不白之冤。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。